0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪一婷
0: 。今天我们来谈一下全民数码通。
1: 昨天的时候，通信及新闻部长易华人其实就在通信及新闻部的常年工作计划研讨会上就宣布了，说下来要推出一系列的措施，主要就是让老少都变成数码通了、啊。就像
0: 华为的老板还刚刚说嘛，如果美国不用五 G 的话，就会变落后国家。对。对那新加坡大概下来，如果不会编码、不会编程、不懂得用数码科技的话，我们也会变成一个落后的国家。嗯、所以要全民都开始学
1: 。而且当然，重点不是说大家都要能够很厉害编码，<对>但是。至少大家要知道那个概念是什么。所以其实呢，当然最好的做法就从小开始了。<对>所以接下来本来是一个选修课了，但是现在哈、哦，从明年开始，其实小四到小六的学生都必须额外再修读这个必修课，它是一个编码的争议课程嘛、嗯
0: 。听起来好像 enrichment class 好像是选择加入的，嗯、所以这个不是啊，这个是,这个是大家都必须的必须修
1: 的一个 enrichment class。嗯
0: 所以小朋友们在上这个课的时候呢，这个额外费用是由谁来负责？
1: 据我们的了解，资美局应该是会全数资助这个费用啊，就是也不需要学生再另掏腰包。对，当然他的问题永远会是，可能有些学生家庭的环境不是很好，然后他如果没有办法付这个钱，难道他就不上这个课吗？嗯、如果我们认为这个基础课是一个全民必修的一个重要的课，我觉得政府这样的做法也是对的啦，就是他资助你，确保大家都平等的要上好这个课。<对>因
0: 为我们。这个教育原则哈、啊，就是每个人不要输在起跑线，他应该让每个小朋友都有一样的机会学习一样的技能。但是这个数码世界不只是给小朋友，数码世界是给所有的人的。那我们这些早期移民哈、啊，还说已经用了吧 ？4G 时代开始学用智能手机的这些年长者啊，他们怎么办呢？这一次的整个工作计划里面，其实就是
1: 真的是也照顾到了老人家了。如果大家记得的话，前一阵子前其实也是有开始推出一些什么数码诊所啊，就针对一些像建国。一代比较老龄的，所以现在其实哈、哦，他又把年龄再降低一点，现在就对准了立国一代大啊。当然，立国一代最年轻的就是六十到七十岁的这样的一个年龄层，<对>其实很多还是相对年轻，他们有些已经会做一些说比我还厉害。对啊，有些已经很很能 digital savvy 了。<对>我们说，当然也有一些可能因为语言的障碍啊，或者家里真的是没有人能够指导，其实完全就是很生疏的<对>啊。所以这一次呢，他们就会从九月起哦，增设多一百个叫做数码诊所的，他其实就是。主要是在那些民众联络所的地方，然后专门还会找一些义工，为这些立国一代年长者提供一对一的指导。然后所谓的指导就包括说，可能会了解他们生活所需是什么，然后建议他们需要掌握的一些应用，那怎么用一些应用，然后还有一些数码的知识，比如多勤劳的更换你的密码，换密码时要注意怎么设置密码
0: 。其实学习东西啊，最有效的方法是教人家怎么用，只有实用、日常应用的时候，你才觉得这个学习有乐趣，而且这个学习觉得不困难。现在在数码世界里面，有蛮多东西是很符合这样的一种学习方式的。比如说，你一定要用哇塞，你要会用哇塞，你才可以跟你的朋友啦，跟孙子啦。跟孩子啦沟通，而且孩子出国的时候，你还可以用 WhatsApp 跟他沟通，所以这就有一个让他们学习的一个动力。除了这个 WhatsApp 之外呢，现在有一个应用啊，比如说等巴士的，嗯、你如果懂得用这个应用的话，嗯、你知道大概几点下楼就会等到巴士，不用等太久，嗯、而且你可以知道这趟巴士有没有空位。所以那个巴士的 app s 其实还蛮有效的。我前几天试试了一下，嗯、当实用性跟学习加在一起的时候，这个学习就变成比较有动力。不过当然，我们也知道老人
1: 家的问题，很多时候是，如果你叫他自己去学，很多时候他健忘啊，他学了一次，啊、可能还要有人家不停的提醒他那种，今天他学了，他明天可能又忘记。是。那么还有就是一般人如果会看英文什么，你自己看就能够好像再温习一下就懂。但是如果老人家又不是很熟悉英文的话，他的问题是，他即使学会了，但是有时候他忘了，他了。他看那个说明<对>他又不明白，这一方面就是那个比较困难的地方了。<是>所以当然就是下来有了这个一对一的指导，就是希望说可能可以更好的帮助这些年长者。讲到这个。这个
0: 一对一，我觉得有有一点有趣啊，嗯、就是很多人家里啊的孩子都会用，或者像我教我妈妈用。手机其实我去教很多人用手机，嗯、但是我教妈妈很难教会、嗯。这个就
1: 跟父母很难教孩子读书也是、啊，对，对，所以要请不老师，请
0: 补习老师。因为上次我我们做那个数码教室的时候，我们有教一些啊、呃、年长者怎么用我们早报的 apps。然后那时候明明很容易用嘛，如果家里有孩子可以教的话，那孩子可能可以买那个 ipad 给他，但是孩子就没有耐心教。那时我们是在那个 lifelong learning center 啊、嗯，对，在白兰巴教老人家用早报的 apps。有一个老人家住在汝龙，他。连续两天都下来，因为他觉得我们讲的比较清楚，那孩子讲他听不下去。大概老人家听孩子教，可能有一个心理障碍。孩子在教长辈的时候，又没有太大的耐心，<对>所以有一些这些数码诊所，嗯、然后有一些工作人员能够给年长者一对一的指导，我觉得对大家都有很大的好处。我怀
1: 疑其实还有一部分原因也是哈，就是因为你在教这个数码的东西的时候，很多东西它是英文的
0: 。我就觉得如果当孩
1: 子他其实比较熟悉讲英语，然后他的华语能力是其实非常有限的哈，嗯、所以可能他跟他。那父母的沟通就会面对很多障碍，他要解释到他能够明白怎么用这个应用，其
0: 实不太容易啊,啊。对我来讲 ，setting 好像是一个很简单、啊，但是老人家什么是 setting？ 你要讲设置，<是>所
1: 以那个孩子的花纹又不能太差。对对对，然后即使
0: 是讲设置哦，那个、老人家可能一时也不大懂设置在这里是怎么用，因为它是一个概念，他每个字都认识，但是这个概念他不熟悉。现在是这个全民学习数码的时代了，小朋友要学习编码，对他们长大后来讲哈，那个就像学数学一加一等于二这么简单的、嗯，可能像你的乘法表这样，它、啊、对对的，它现在还不用背乘数表，嗯、因为手机里面都有，啊啊、但是他一定要学会
1: 编程。然后老一辈来讲，其实是有一点像是追赶了，就是因为其实当然有一些人是有一点落后了，在快速数码化的这个时代，嗯、所以我们要怎么帮助他们快速地跟上这个步伐了？